1: 12 horas 11 minutos damos comienzo a una nueva edición de noticias al mediodía en este jueves que es 5 de agosto del año 2021 cuando actualizamos la información para ustedes. El Ministerio de Educación y Cultura informó que, en acuerdo con las autoridades del Ministerio de Salud Pública, resolvió aumentar el aforo para espectáculos en salas y otras actividades culturales equivalentes. A partir del próximo 15 de agosto, el aforo sin control de vacunación se elevará al 45% de la capacidad total en cada sala. El aforo para público con vacunación completa se eleva al 66%. Esta mañana, en diálogo con El Perspectiva, Mariana Weinstein, directora nacional de Cultura, aseguró que tanto los músicos, la gente de las artes escénicas y el propio ministerio están muy felices de dar un paso más en el retorno de la actividad. Weinstein expresó que, aunque la situación sanitaria despierta mucha incertidumbre, esta decisión significa un avance hacia el retorno de la normalidad.
0: Todos estamos de acuerdo que, que la incertidumbre no depende de la capacidad de planificación de nadie. De todas maneras, eh... Después de las reuniones no, no hacemos comunicados, pero, pero sí estamos eh, diariamente en contacto con el Ministerio de Salud Pública chequeando los temas. Yo he hablado con el subsecretario de Salud Pública hasta de la situación de las salas pequeñísimas por ejemplo, ¿no? y, y también tuvo una sensibilidad hacia el tema, haciendo las cuentas, cuánto es vender el 30% de una sala de 60 butacas, ¿no? o, o cosas así, estamos todos eh, empujando para el mismo lado, queriendo salir de esto, queriendo las mejores condiciones para la recuperación de, de la actividad, y que los aforos cada vez sean mayores, y, y cada vez podamos acercarnos a eso que, que se, llamamos normalidad.
1: La directora nacional de Cultura aclaró que cada productor de espectáculos podrá decidir si en el evento solo ingresan participantes vacunados o no. Así como hasta hace poco se tomaba la temperatura, ahora hay que mirar los certificados de vacunación, dijo Weinstein, que también respecto al pase verde indicó que son vías distintas y que se sigue trabajando en el mismo para el futuro. En los eventos se requerirá el uso permanente de tapabocas y se exhorta a los realizadores a tomar medidas que aseguren una ventilación adecuada, así como el control de los niveles de CO2. Por último, Weinstein afirmó que esta decisión se viene evaluando hace tiempo y que cree que es una medida prudente.
0: La verdad que hace días que estaba todo planteado, eh, diferentes opciones de protocolos, el del 50% está planteado desde hace, no sé, desde antes de la peor fase de la pandemia a fin de año, cuando pensábamos que ya estábamos saliendo. Y bueno, ahora que es muy coherente ir con mucha prudencia pero se tomó en cuenta las dos opciones.
1: Vamos con otros temas. La Federación de Funcionarios de ANCAP levantó la ocupación en el edificio de la empresa sobre Avenida Libertador y se reunirá este viernes con el ministro de Trabajo, Pablo Mieres, según confirmó el presidente del gremio, Gerardo Rodríguez. Hubo una llamada sobre las 9 de la mañana del ministro de Trabajo comprometiéndose a un ámbito de negociación para mañana a las 11. Por lo tanto, vamos a ir a tratar el tema de Alur, Capurro y de la ciudad de Belén. Hay otros temas pero esos quedarán para más adelante, dijo el presidente de Fancap. En ese sentido, contó que no fue necesario que intervinieran los funcionarios del Ministerio del Interior, ya que la llamada permitió que se retiraran pacíficamente de la ocupación. Gerarcas de ANCAP y del Ministerio de Industria se reunirán en la Torre Ejecutiva en los próximos días para abordar el tema de los sobrecostos de ANCAP. Según fuentes oficiales citadas por búsqueda, el encuentro será para analizar y echar luz sobre la forma de avanzar en los cambios necesarios para reducir los sobrecostos de la empresa estatal. Estarán a consideración, según esta versión periodística, la propuesta para reducir el peso del subsidio de Supergas y el déficit del negocio del PORLA. El ministro del Interior, Luis Alberto Heber, anunció la creación de un fideicomiso, junto con la ministra de Economía y Finanzas, Azucena Beleche, y el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Isaac Alfie, para financiar la construcción de módulos carcelarios en el Penal de Libertad y ampliar la infraestructura del sistema. Heber expresó que el exitoso combate al delito ha llevado a un mayor hacinamiento en las cárceles y que por este motivo se cree pertinente crear un fideicomiso para mejorar estos espacios. Se estima que la inversión alcanzaría los 50 millones de dólares. El ministro destalló, detalló cómo se utilizará esta inversión.
0: Financiar a, a largo plazo la construcción de tres centros carcelarios en el penal de libertad y tres barracones le decimos a los que son eh, presos eh, primarios y que no tienen riesgo en cuanto a, a, la, a su peligrosidad a que puedan eh, generar en el marco del plan dignidad que tiene el Ministerio por medio de trabajos en chacra, en talleres, en el interior y poder sacar las cárceles que hoy están ubicadas en el centro de las ciudades del interior, a las afueras, sobre todo en las chacras policiales, en donde hay espacio suficiente como para hacer estos barracones.
1: Además, Heber agregó que el Ministerio del Interior invertirá en la renovación del sistema informático y los equipos de la Dirección Nacional de Identificación Civil, lo que permitiría evitar hackeos como el sucedido en 2020. La inversión sería, en este caso, de un millón y medio de dólares, según informó. También realizó un llamado a ideas de empresas que propongan opciones para mejorar los controles de migraciones en las fronteras. No tenemos un sistema de identificación eficaz, admitió Heber. Con excepción del Aeropuerto Internacional de Carrasco, las fronteras de Uruguay son impermeables y es un motivo de preocupación, añadió el ministro. Otro de los temas planteados al mandatario fue la necesidad del ministerio de disponer de unos 500 patronales, ya que de la flota de 5.000 unidades disponibles, 2.000 son motos y la mitad de los birrodados están fuera de servicio sin recambio. Esta situación la atribuyó a malas compras en el pasado. La gente nos pide más patrullaje y eso implica más vehículos y más gente, señaló. La Junta Departamental aprobó el presupuesto quinquenal de la Intendencia de Montevideo. El presupuesto será para el periodo 2021-2025 y fue aprobado en sesión extraordinaria por mayoría del Cuerpo de Diles, con 18 votos en 31. Allí se establecen los detalles de gastos de funcionamiento, inversiones, metas y objetivos de la comuna. Fue presentado en base a cuatro ejes estratégicos. Sustentabilidad ambiental, promoción del empleo, movilidad conectada, fluida, inclusiva y saludable y atención a la vulnerabilidad social. A su vez se plantean cinco lineamientos estratégicos transversales que permean todo el funcionamiento de la Intendencia. Igualdad de género, descentralización y participación, cultura y digitalización para la modernización de la gestión. El presupuesto aprobado por el Pleno de la Junta será trasladado al Tribunal de Cuentas que se pronunciará dentro de los próximos 20 días. De no mediar observaciones del organismo, la Junta aprobará definitivamente el presupuesto. Habrá tres días de vacaciones de primavera para toda la enseñanza pública, según resolvió anoche el Consejo Directivo Central de la ANEP, la Administración Nacional de Educación Pública. El asueto primaveral será entre el lunes 20 y el miércoles 22 de septiembre, según consigna hoy el diario El País. También fue fijada la fecha de jura y promesa de la bandera. Será el jueves 23 de septiembre, aniversario del fallecimiento de José G. Artigas. En Liceos y Utu se aprovechará el receso para la fijación de exámenes. Algunos colegios privados darán libre toda esa semana de septiembre, aprovechando su libertad para la asignación de asuetos. Según el Ministerio de Desarrollo Social, el número de personas en situación de calle en Montevideo aumentó un 16% este año respecto a 2020. En cifras absolutas hay 3.907 personas en esa condición. La cifra surge de un relevamiento que hizo la cartera el pasado 27 de julio con apoyo de las Naciones Unidas. La secretaría que conduce Martín Lema destacó en conferencia de prensa que la actual es el menor crecimiento anual y publicó un gráfico comparativo desde 2016. De las casi 4.000 personas registradas actualmente en situación de calle en la capital, 76% son usuarias de los diferentes dispositivos que ofrece el ministerio. La cifra de usuarios de refugios creció un 20% respecto al año pasado, lo que equivale a 488 personas más. Otro dato dado ayer es que aumentó en 35% la cantidad contabilizada de personas en la intemperie en Montevideo. Esto es un 4% más que en 2020. 20. Casi nueve de cada diez personas en situación de calle son hombres. El ministro Lema resaltó que es la primera vez que se hacen dos relevamientos seguidos en un mismo periodo de gobierno. Hablamos ahora del panorama de la emergencia sanitaria, cuando se aproxima la noche de la nostalgia, el Ministerio de Salud Pública y el Sistema Nacional de Emergencias anunciaron las nuevas disposiciones que deben cumplir quienes ya tenían la habilitación para organizar espectáculos y eventos desde el 5 de julio. A juicio del presidente de la Cámara de Eventos del Uruguay, Germán Barcala, citado por el país, las recomendaciones no incluyen grandes cambios respecto a las medidas ya especificadas para el sector hace un mes. Lo que se agregó ahora es la implementación de un oficial de vigilancia y la medición del aire en los salones. Los locales podrán recibir 30% de su aforo, con hasta 80 personas en salones cerrados y hasta 100 personas en espacios que sean exclusivamente abiertos. Los eventos podrán tener una duración máxima de 4 horas. En el caso de los espectáculos artísticos, la duración no deberá superar los 90 minutos y el público debe permanecer en su lugar durante todo el evento. Aumentaron a cinco los departamentos en nivel de riesgo verde del índice Harvard, es decir, con menos de un contagio de COVID-19 diario cada 100.000 habitantes en los últimos siete días. Ahora son La Valleja, Durazno, San José, Soriano y Rivera los que están en la mejor franja. El monitor oficial diario reportó anoche 157 casos nuevos en 13.540 análisis. La tasa de positividad fue del 1,15%. Ayer fallecieron tres personas con coronavirus que tenían 70, 77 y 90 años de edad. La cantidad de casos activos bajó a 1.812... ...de los cuales 49 están en CTI. El sindicato de frigorífico Canelones se declaró en huelga... ...en reclamo del reintegro de un trabajador despedido... ...y algunos sindicalistas se encadenaron en una carpa instalada... ...frente a la planta como parte de la reivindicación... Raúl Torres, presidente del gremio, dijo a la diaria que todo empezó cuando la semana pasada, a través de un portal local, uno de los empleados se enteró de que la empresa había hecho una donación de ropa de abrigo a un barrio muy humilde de Canelones. El compañero decidió hacer un comentario en las redes sociales y la empresa entendió que eso ofendía y configuraba una notoria mala conducta, por lo que los despidieron, explicó. Torres dijo que el comentario fue borrado y que el trabajador y el sindicato ofrecieron dar disculpas públicas, algo que la empresa no aceptó. Cerramos el panorama nacional con otras noticias. La justicia condenó a cuatro personas que estaban involucradas en más de 40 estafas contra el Banco de Previsión Social por más de 800 mil pesos. Según información del Ministerio del Interior, la investigación comenzó luego de que abogados del BPS realizaran una denuncia contra un escritorio gestor de trámites ante empresas públicas y privadas de Melo, en el departamento de Cerro Largo. Los estafadores se agregaban a la nómina de personal de los titulares de obras de construcción que los contrataban para realizar papeleos y de esta forma generaban ingresos, aportes jubilatorios y aguinal. Tras la investigación, fueron detenidos cuatro personas, el titular del escritorio, un hombre de 60 años y tres cómplices de 24, 42 y 44 años. Uno de los implicados fue condenado a 10 meses de prisión en régimen de libertad a prueba. Además, como se trata de un funcionario policial perteneciente a la jefatura del departamento, se le inició un trámite administrativo por este caso. Por otra parte, un segundo implicado, poseedor de antecedentes penales, fue condenado a seis meses de prisión preventiva de prisión efectiva, debí decir, como autor de un delito continuado de estafa. Los dos restantes fueron condenados a siete meses de prisión en régimen de libertad a prueba. Según el BPS, los delincuentes lograron hacerse de unos mil pesos, aunque el monto puede variar ya que continúa la investigación sobre el caso. En Durazno, un policía fue imputado por ingresar droga en la cárcel para entregársela a un recluso. Las pesquisas comenzaron en la madrugada del lunes, cuando se descubrió que debajo de una piedra en la cárcel de Durazno se ocultaba cocaína, marihuana y un celular. Según informara la Jefatura de Policía del Departamento, las investigaciones permitieron detener a dos personas, una mujer y un policía del Instituto Nacional de Rehabilitación de 49 años. La justicia dispuso para el uniformado imputación con 120 días de arresto domiciliario total por presunta comisión de reiterados delitos de suministro de sustancias estupefacientes prohibidas especialmente agravado en calidad de autor a la mujer de 26 años se la consideró presunta coautora de estos delitos y se impuso arresto domiciliario nocturno semanal de lunes a domingo en el horario de 20 a 0 horas también por 120 días Actualizamos a cuánto cotiza el dólar a esta hora en la pizarra del Banco República, 42 pesos con 55 para la compra y 44 con 75 para la venta. Esta es Radio Mundo, 1170 AM. ¡Viva la radio! En España, la justicia autorizó hoy prolongar hasta el 20 de agosto el toque de queda nocturno en casi 200 municipios de Cataluña para combatir la propagación del coronavirus. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña dio luz verde para extender esta medida decretada por el gobierno regional que prohíbe los desplazamientos no esenciales entre la 1 de la madrugada y las 6 de la mañana y permitió además que se amplíe de las 163 a 176 localidades las más afectadas por el virus. En Cataluña hay 631 enfermos de coronavirus ingresados en las unidades de cuidados intensivos, más del doble que en Madrid, que está en segundo lugar. El 47,27% de las camas de UCI de esa región costera, de 7,8 millones de habitantes, las ocupan estos enfermos, doblando la media nacional. La incidencia acumulada a 14 días entre la población de 20 a 29 años llegó a superar los 3.300 casos cada 100.000 habitantes. Para tratar de frenar esta escalada, el gobierno catalán recuperó a mitad de julio el toque de queda nocturno para gran parte de la región, limitando las reuniones y el ocio en los bares y restaurantes que que cierran a las 0.30. Cerramos la recorrida internacional. Venezuela eliminará a partir de octubre seis ceros a su moneda, el Bolívar, en medio de una alta inflación que la despojó de su valor, dando paso al uso generalizado del dólar, según dijo hoy el Banco Central, que también anunció un nuevo cono monetario. Se trata de la tercera reconversión en Venezuela en 13 años. El fallecido expresidente Hugo Chávez eliminó en 2008 tres ceros a la moneda y su sucesor, Nicolás Maduro, hizo lo mismo en agosto de 2018 y suprimió cinco ceros. Entonces, total se han eliminado 14 ceros al bolívar. A partir del 1 de octubre de 2021 entrará en vigencia el bolívar digital al aplicar una escala monetaria que suprime 6 ceros a la moneda nacional. Es decir, todo importe monetario y todo aquello expresado en moneda nacional se dividirá entre un millón, según informó el ente bancario, en un comunicado. La decisión busca facilitar el uso de la moneda llevándolo a una escala monetaria más sencilla, es lo que dice el texto. Cerramos esta edición con el panorama deportivo, hablamos de fútbol. Albion venció ayer 2-0 a 0 a Roche y por ahora está segundo solo con un partido más jugado en el campeonato uruguayo de segunda división profesional que lidera Racing. Este fue el único partido de los previstos para ayer por la decimosegunda fecha ya que Racing y Villa Teresa fue suspendido por niebla y se disputará el sábado. Hoy jugarán Central Español Uruguay Montevideo. En, en minutos. Bueno, ya empezó hace tres minutos en realidad. Defensor Sporting Rampla Juniors a las 15 horas. Atenas Juventud a las 17.30 y Cerro Danubio a las 20 horas. Y si hablamos de Juegos Olímpicos, Estados Unidos venció a Australia 4-3 en fútbol femenino y se quedó con la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio. En la final por el oro se medirán Canadá y Suecia mañana viernes. Otros resultados de los Juegos, Rusia le ganó a Brasil en voleibol masculino e irá por la medalla de oro ante el ganador del partido de hoy entre Francia y Argentina. Y hablando de Argentina, la selección argentina de hockey femenino jugará mañana la final ante Japón Tras derrotar 2-1 a India Las Leonas llegan así a su tercera final olímpica Tras haber obtenido la medalla de plata en Sydney 2000 y Londres 2012